0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist heute Andreas Esner. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Habe die Ehre. Heute ist wieder unsere Kräuterexpertin Astrid Sysmo zu Gast mit ihrem großen Wissen über die Natur. Und heute dreht sich bei uns alles um eine Flusslandschaft. Denn Flusslandschaften sind ja besonders artenreich und interessant. Christi, liebe Astrid. Servus und guten Morgen. Du hast ja eine ganz spezielle Flusslandschaft in Oberbayern ausgesucht. Welche?
1: Wir gehen diesmal entlang der Würm, und zwar die ganze Würm, von da, wo es im Starnberger See losfließt, bis zur Mündung, wo sie in die Amper dann reinfließt,
0: hinter Dachau. Ein sehr spannender Weg eines Flusses, vom Land in die Stadt.
1: Und drüber hinaus, 40 Kilometer lang,
0: Seien wir gespannt. Der Starnberger See ist der fünftgrößte See Deutschlands und einer der berühmtesten Seen in Bayern. Den Starnberger See kennt eigentlich fast jeder. Dabei hat er bis 1962 ganz anders geheißen, nämlich Würmsee. Und um die Würm geht es heute. Halt. Zuerst einmal, recht, warum hat der Starnberger See eigentlich Würmsee geheißen? Hat das was mit die Würm zu tun, also mit Würmern? Nein,
1: das, das kannte man eigentlich morna, dass das von den Würmern kommt. Mhm. Deswegen ist er 1962 umbenannt worden, weil Starnberger See, das klingt einfach besser als Würmsee. Ne? Mhm. Aber der Würmsee heißt nach der kleinen Würm, also diesem Flüsschen, das kommt von einem Kelti keltischen Ausdruck, Wirmina, die schnellströmende. Wobei es so schnellströmend auch nicht unbedingt ist, aber sie fließt brav und konstant aus dem Starnberger See heraus. Sie ist der einzige Fluss, die einzige Entwässerung vom Starnberger See. Der Starnberger See hat ja wenig Zuläufe auch, also eigentlich nur die Osterseen Ache und der Meisinger See, am Meisinger Wachermäu, einfach so ganz klein. Der speist sich aber vor allem aus als Grundquellen der Starnberger See und hat diese einen Abfluss, die Würm Und die ist auch nie besonders groß oder hochwassergefährdet, weil zum einen ist Dahinter oder wo die rausfließt aus dem Starnberger See, ja, das Leutstättner Moos als Puffer drin. Und zum anderen hat der Starnberger See als Grundwasser gespeister See nie diese extremen Höhenunterschiede von Schmelzwasser oder sowas. Es kann einmal sein, dass er Hochwasser hat, wie damals 99 das Pfingsthochwasser, da war Frühwasser. Aber da hat wieder das Leutstättner Moos als ökologisch ganz, ganz wichtiger Ort eben das Wasser gespeichert und langsam die Würm nun da abgeben.
0: Die Würm gibt einem bekannten Begriff einen Namen, den viele in der Schule kennengelernt haben, nämlich der Würmeiszeit oder Würmkaltzeit. kaltzeit Also es ist tatsächlich so, dass dieser Name von der Würm, von diesem Fluss kommt.
1: Das kommt tatsächlich daher, also diese letzte Kaltzeit oder Eiszeit hat man es früher genannt, die hat vor etwa 100.000 Jahren begonnen und etwa vor 10.000 Jahren geendet. Bei uns und die Eiszeiten, die werden immer nach den Hauptentwässerungsflüssen benannt. Und bei uns in der zentralen Vergletscherung der Alpen, bei uns war es jetzt in Oberbayern der Isar-Leusach-Gletscher vor allem, der da war, der hat sich tatsächlich über die Würm entwässert. Und je neuer, es wird hinten im Alphabet angefangen mit der Zählung, eben je neuer eine Eis- oder Kaltzeit, umso weiter hinten im Alphabet wird diese Entwässerungsflussnummer. Der nächst ältere, das wäre dann die Risseiszeit zum Beispiel, die war vor der Würmeiszeit. Und man konnte sich das richtig so vorstellen: der, dieser große Isar-Leusach-Gletscher, der ist vorgangen bis über Starnberg weg. So groß war das. Und der Starnberger See, wie auch der Ammersee übrigens, die waren von der Gletscherzunge ein, ausge, ja, ein ausgeschwemmtes Becken. Und dann hat die Würm weiter entwässert, bis, die, bis zu der Endmoräne, die man heute auch noch sehen kann. Die geht da vorbei bei Leutstetten, ähm, bei Hahnfeld, die Ecken, sieht man richtig hoch. Und dann den einen Durchbruchklamm im Mühltal ist es, da hat sich die richtig eingegraben. Ein Gletschertor muss da gewesen sein, wo das alles rausgeströmt ist und danach in die Münchner Schotterebene gegangen ist. Und wenn man nach Gauting rauskommt, da sieht man richtig diese Würmterrassen seitlich, was das für ein riesengroßes Bett gehabt hat. Das sind gut 300 Meter Distanz zwischen diesen beiden Seiten, zwischen den hohen Terrassen oben, eben wo die Würm als großer, großer Entwässerungsfluss von den Eiszeiten war.
0: Faszinierend, wie man das in der Landschaft lesen kann, sowas.
1: Absolut faszinierend. Und was man auch findet, also gerade jetzt vor dieser Endmoräne bei Leutstetten, das sind Findlinge. Und Findlinge, die sind große erratische Blöcke, also erratisch, der von irgendwo anders hinkommt und auf einmal wo auftaucht, wo er gar nichts zum Suchen hat. Zum Beispiel der hohe Stein von Percher, also das ist bei Starnberg-Percher, auch ein Seeküstenort. Und das ist ein mehrere Tonnen schwerer, großer Stein, vielleicht 2,50 Meter hoch und drei Meter im Durchmesser. Hat auch ein Kreizel drauf, man weiß ja nie, gell, hat er schon in der frühen Neuzeit gekriegt. Aber der besteht aus Amphetolit mit Quarz und ist tatsächlich aus dem Ötztal. Also so weit ist der auf dem Eis hergewandert und wo sich das Eis zurückgezogen hat, ist er dann eben wieder äh, liegen geblieben.
0: Das ist faszinierend, weil gerade im, im Alpenvorland gibt es ja öfter mal so, so riesige Steinbrocken, die irgendwo liegen, wo man sich denkt, der, wo, wo kommt der her, wer ist der da hingekommen?
1: Das finde ich völlig faszinierend, dass man da in einem Gebiet steht, wo man denkt, was da alles schon los war, wie der Gletscher geflossen ist, wie er gekommen ist und wie er dann wieder gegangen ist, diese Gewalt, diese brachiale, die drin steckt. Mhm. Und da haben wir eben tatsächlich gerade rund um Starnberg mehrere dieser großen, großen Findlinge, eben der Hohe Stein vom percher oder auch bei Wangen, dieses ähm, weiter zur A95 Autobahn hin, ein kleiner Ort. Auch da ist ein riesengroßer Findling im Ort äh, im Wald drin. Und wir haben das natürlich früher zum Bouldern hergenommen, was? Das haben wir so geklettert und ja. auf Granit, an Granit lässt es immer saugut Bouldern. Das ist richtig war ja. Da haben wir das dann ausprobiert. Aha, sportlich, sportlich. <lacht>
0: Wie lang ist die
1: Würm? Die Würm ist tatsächlich knapp 40 Kilometer nur lang, also kein besonders langer Fluss. Wenn man aber jetzt schaut, das Kanalsystem, das noch an der Würm hängt. Man hat nämlich im, in der frühen Neuzeit, also unter dem Kurfürst Karl Albrecht, einen Münchner Kanalsystem dazu gebaut. Also der hat es errichten lassen von Kriegsgefangenen und äh, mhm. ja, sonstigen mhm zwangsrekrutierten Arbeitern. Und es sind 50 Kilometer Kanäle quer durch München, einmal nach Nymphenburg hin, um da diese ganzen Wasserspiele zu versorgen. Aber dann auch weiter... Zum, über den Biedersteintunnel Richtung Schwabing und dann auch rauf nach Schleißheim. Und es sollte tatsächlich ermöglichen, einen Personen- und Warentransport quer durch die ganze Residenzstadt München. Hm. Gibt es heute noch? Das sind etwa 50 Kilometer ähm, Kanalsystem. Wenn man jetzt noch alle Kleinkanälchen dazu rechnet, haben wir 100 Kilometer Würmwasser. Faszinierend. Das eigentlich vom Stamberger See kommt.
0: Hm. Dieser Fluss. Also läuft er natürlich nicht nur in den Kanälen, sondern äh, zwischen Starnberger See und der Landeshauptstadt in der Landschaft, aber so natürlich, wie man denkt, ist, ist er eigentlich gar nicht mehr, weil er ist eigentlich schon vor langer Zeit äh, begradigt oder in ein Flussbett, in ein neues gezwängt worden in ein Korsett.
1: Die Würm ist tatsächlich in ein Korsett ge gezwängt worden, ähm, schon im 19. Jahrhundert, weil gerade der Siedlungsdruck auf dieses Würmzahl wahnsinnig groß war. Es ist ein sehr guter Ort mit reichen Böden zum Leben. Das sieht man daran, dass die Besiedlungsspuren ja weit in die Keltenzeit neigen. Wir haben Hügelgräber, die sind ähm, etwa 1.000 1500 vor Christus angelegt, also in der Keltenzeit. Mhm. Wahrscheinlich auch schon steinzeitliche Siedlungen irgendwo, die sieht man aber nicht mehr, weil eben so viel Besiedlung danach war. Auf jeden Fall waren auch die Römer da, ganz klar mit verschiedenen Hauptorten. Es ist die Römerstraße ja durchgegangen. Und dann sind diese ganz großen bajuwarischen Orte entstanden, diese ganzen Orte mit Ing. Ja, mir Kinder aus Ing ist so das Stichwort, mhm. wo wir heute halt im Grünen wohnen. Das fängt an bei Gauting, geht über über. Ähm, Kreiling, äh, Gräfelfing, Pasing, Menzing, diese ganzen Ingorte, die um das 9. Jahrhundert gegründet worden sind, weil eben da so reiche Äcker sind. Die Besiedlung wurde immer mehr im Zuge der Bahnlinie nach Starnberg. Und ja, der, der Fluss, der früher mal 100 Meter hin und her meandriert hat, den musste man immer kleiner machen, um eben Land zu gewinnen.
0: Wie es ja bei vielen Flüssen in Bayern war wo man es heute oft gar nicht mehr weiß oder nicht dran denkt. Jetzt schauen wir mal, wie vielfältig die Natur an so einem Fluss ist. Ich habe mir gedacht, wir fangen an beim Starnberger See und arbeiten uns dann langsam in Richtung Landeshauptstadt. Die Würm ist, wie du schon gesagt hast, der Abfluss des Starnberger Sees. Und äh, welche besonderen Pflanzen gibt es da. Seien wir mal direkt im Percha, oder? Das ist die Gegend.
1: Die per, äh, Im Percher verlasst der, verlass der Starnberger See. verlasst die Würm den Starnberger See, da wo heute die Bootswerft ist. Mir hat das als Kind immer schon so gut gefallen. Da geht durch die Bootswerft eben direkt die Würm durch. Und da ist eine Brücke mit Signal, eine Klappbrücke. Und wenn das Signal geht, dann muss man unbedingt runter von der Klappbrücke. Und man geht drüber, wenn man von der Bahn von Starnberg kommt, zum Boden nach Percha. Und ich baue da ja nicht wahnsinnig gern, weil das sind nämlich ganz viele Armleuchteralgen. Also Armleuchteralge ist jetzt kein Schimpfwort in dem Fall, sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Wasserpflanze tatsächlich, diese ähm, Armleuchteralge, die wird so 60 Zentimeter hoch und die kitzelt so furchtbar am Bauch, wenn man reingeht, da muss man immer drüber schwimmen. Deswegen habe ich als Kind im Starnberger See immer so ungern bott. Dabei ist es ein ganz wichtiger Indikator, diese Kitzelbauch-Armleuchteralge für gutes und nährstoffarmes Wasser, weil die reinigt nämlich das Wasser tatsächlich. Das ist wie ein, ein Wasserfilter und außerdem äh, steht sie auch ähm, als Nahrungsquelle und als Brutstätte für Fische und andere Tiere zur Verfügung. Mhm. Reichert dann wieder Sauerstoff an und ähm, der Starnberger See gehört zu den äh, wichtigsten Habitaten dieser Armleuchteralge. Also Alge ist tatsächlich nicht immer nur was Negatives, Schleimiges, ja, sondern ja. was, äh, wichtige Wasserpflanze. Wichtigste Habitat eigentlich in Süddeutschland. Das Problem ist nur, diese Armleuchteralge ist tatsächlich bedroht. zum Beispiel durch die nordamerikanische Wasserpest oder das Nixkraut, die eingeschleppt wurden mit Booten äh, oder Fischen, die eingesetzt worden sind, wo ein bisschen was noch mit droh war. Und die überwuchert alles und mindert dann die Wasserqualität.
0: Aber schauen wir mal zur Arm Armleuchteralge. Die ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil sie ein eine Zeigerpflanze ist für eine sehr gute Wasserqualität.
1: Diese Zeigerpflanze für eine sehr, sehr gute
0: Wasserqualität
1: entkalkt auch noch das Wasser um sich herum. Das heißt, sie bereitet das Wasser so auf, dass erst andere Pflanzen und andere Tiere drin siedeln können. Zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, auch für das Bodensee, vergiss mal nicht, das äh, dem Namen nach zwar nur am Bodensee vorkommt, wo ich es noch nie gesehen habe, sondern nur am Starnberger See. Das ist so ein kleines... Ähm, wahrscheinlich auch Eiszeitrelikt, ähm, Da bei Ammerland ungefähr wachsen die, ist heute auch abgesperrt, die Ecke, damit es einfach geschont wird. Das ist eine Pflanze, die klein ja, kleines, vergiss man nicht, das direkt am Überschwemmungssaum vom Wasser lebt, das einmal jährlich auch überschwemmt werden muss. Und es ist die, ja, die seltenste Pflanze Mitteleuropas. Es gibt nur wohl 2500 ähm, einzelne Exemplare. Man hat jetzt zum Glück es geschafft, im Botanischen Garten in Regensburg eine Nachzucht zu machen. Aber die ist tatsächlich schwer vom Aussterben bedroht durch den Tourismus und ja, äh, durch Trampeleien, durch mhm. äh, Verschmutzung der Gewässer. Sie braucht eine sehr gute Wasserqualität. Und da ist wieder die Armleuchteralge Ganz zentral, weil die eben das Wasser aufbereitet, dass dieses kleine nicht da überhaupt leben kann. Mit den besonderen Anforderungen an das Habitat, mit einmal jährlicher Überschwemmung, kalbem, sauberen Wasser. Sch schlecht, dass da andere Pflanzen
0: eingeschleppt wurden. Mhm. Aber so hängt alles zusammen in einem Ökosystem. Das ist Habe die Ehre. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bei uns dreht sich halt alles um die Würm. Den Fluss, der vom Starnberger See Richtung Bayerische Landeshauptstadt fließt. Und wir sind jetzt nur da, wo der See quasi in die, Perch, äh, in die Würm hinein mündet, nämlich in Percha. Und da gibt es eine interessante Sage, Astrid.
1: Ja, da ist nämlich gleich die. Brücke über die Würm, zwischen Percher und Starnberg praktisch. Und das war früher ganz ein wichtiger Übergang, weil nämlich Percher hat zum Bistum Freising kehrt und Starnberg auf der anderen Seite gehört zum, zum Bistum Augsburg. Und der Übergang, der war ja, mit Schlagbaum auch mal versehen. Und es kann ja sein, dass der ohne Handwerker da weniger steuern da als woanders und die wollen aber nicht, dass der hin und her geht. Und das hätte man ja nachts machen müssen, dann sowas. Ne? Und Vielleicht, deswegen gibt es da die Geschichte von dem feurigen Pudel, der nämlich in der Nacht auf der Würmbrücken steht und alle verjagt und ins Leutstädtner Moos schickt, die da kommen dann mhm. Furchtbar gefährlich, weil im Leutstädtner Moos ist nämlich auch noch die Mooskur, heißt die. Und die Mooskur, das ist eine Kuh, die schreit ganz furchtbar. Und wenn man die hört, dann muss man der helfen, da ist man einfach gezwungen hinzugehen. Und dann kommt man immer weiter nein ins Moos und irgendwann versinkt man dann.
0: Das heißt, lieber nicht über diese Grenze? Lieber nicht in der Nacht
1: über die Grenze, was natürlich blöd ist, wenn man heimfahrt irgendwie von die Berg und man muss über die Autobahnbrücken, äh, über die Starnberger Autobahnbrücken okay. nach Starnberg, weil die ist nämlich genau genau das, aber ich wohne ja nicht als Handwerker umziehen, zum Glück. Ne? Und die mooskur <lacht> ist auch keine Kuh, die irgendwo schreit, sondern das gibt es wirklich. Das ist nämlich der Ruf der Rohrdommel. Die wohnt im Leutstädtner Moos und tatsächlich ähm, hört sich das an wie eine schreiende Kuh, die absolute Qualen hat. Also eine ein ganz, ganz üble Geschichte, das zu hören. Und man kann das sehr gut hören, weil das Lautstädter Moos innen kann man ja in das Moos nicht neige. Aber man kann die Würm entlang dem Kanu von Lautstädten bis äh, zum Starnberger See fahren, jetzt ab 30. Juni wieder, weil bis dahin ist es ein Vogelschutzgebiet und Nistschutzgebiet. Da darf man es nicht befahren. Und da hört man richtig, wie die Schreien und Blären vor allem am, am früheren Morgen, also so um 7, Uhr, da schreien die dann ganz laut und das hört sich schon sehr spannend an.
0: Dieses Leutstädtner Moor oder Leutstädtner Moos ist ein ganz besonderes Ökosystem.
1: Das ist ein ganz besonderes Ökosystem und das ist wahnsinnig wichtig, eigentlich auch gerade für die Stadt München und für die ganze Besiedlung entlang der Würm, weil es eben der große Wasserpuffer ist. Das gibt es gar nicht so oft, dass am Anfang von einem Flüsschen ein Wasserspeicher ist, der verhindert, dass den Fluss entlang Hochwassergrößere entstehen. Das ist an nie ein Problem gewesen, deswegen konnte man eben die Würmer auch so leicht begradigen und die Würmufer besiedeln. Das Leutstettener Moos ist auch in der letzten Eiszeit, Kaltzeit, eine Würmkaltzeit entstanden. Und zwar hat sich das Wasser an der Endmoräne praktisch aufgestaut, die eben hinter Leutstetten Richtung Norden ist. Es war aber ähm, der Abfluss eben von der letzten Gletscherzunge im Starnberger See und weil da Mergelschichten unten und Tonschichten waren, konnte es nicht ganz versacken, sondern hat dieses Niedermoor gebildet und das Niedermoor, klar, Moore sind also eine ganz, ganz große CO2-Senke auch noch, es speichert also unglaublich viel CO2, die Moore gehören neben den Wäldern zu den wichtigsten CO2-Speichern, die wir überhaupt auf der Welt haben. Und zum Glück ist es noch relativ intakt. Es wurde zwar bis zur Mitte des 19. oder 20. Jahrhunderts sogar Torf gestochen, an zum Beispiel im Wildmoos oder da in der Mitte am Goldsee, Trunsee. Das ist aber lang vorbei und es regeneriert sich auch langsam wieder das Stettner Moos. Gehört zu den größten intakten Moosen oder Mooren bei uns in Bayern. Ähm, Moos ist übrigens der bayerische Ausdruck für Moor. Man hm. sagt es immer, dabei ist es damit nicht das kleine Moos gemeint, sondern das große Moor, das sich natürlich auch aus Moosen zusammensetzt. Ganz wichtig ist da das Torfmoos, heißt das. Das bildet diese Torfschichten übereinander zusammen mit dem Heidekraut ähm, als Abschluss. Das Heidegrau kann auf dem sauren Untergrund existieren, verrottet aber durch die Moose eben nicht, sondern bildet eben den Torfuntergrund dann. Und die Torfmoose kann man sehr, sehr leicht identifizieren. Moose sind ja immer schwierig zu erkennen, welches es ist. Aber die verschiedenen Torfmoose, die schauen oben aus wie ein Edelweiß. Kennst du das schon mit den Strahlen und innen mhm. die Tupferl? Genauso schaut das Torfmoos von oben aus. Und damit weiß man, dass man jetzt in einer Torfgegend ist, die ökologisch eben als CO2-Speicher extrem Wichtiges sowie so wie unser Leutstettener Moos.
0: Sehr ja interessant. Welche besonderen Pflanzen hast du da noch gefunden?
1: Ja, da gibt es natürlich einen Haufen, einen Haufen besonderer Pflanzen, was man im Moment sehr gut sehen kann. Nicht innen im Moos drin, weil man sollte wirklich nicht direkt neigen, weil man einfach sehr viel zerstören kann. Ähm, Gerade Trittschäden machen diese Schwingrasen, heißen die äh, leicht ja, äh, kaputt. Sie zerstören die, ähm, die Wurzeln der ganz feinen Pflanzen und viele Pflanzen wie das Sonnentau, das ist ein, ähm, eine fleischfressende Pflanze, die da zum Beispiel erwohnt, die sich gar nicht durch den Untergrund alleine ernähren kann, weil da so ja, nur das saure Torfmilieu ist. Das braucht also irgendwo von woanders her nur Unterstützung und fängt sich deshalb mit Fangschleim, den, diesen Sonnentautropfen, mhm. fängt da sich kleine Fliegerl und Muckel und zuzelt die praktisch aus, um noch seine Nährstoffe zu kriegen. Ja, sehr spannend überhaupt. Was man aber in Waldsaum, in diesem feuchten Waldsaum, in diesem Auwaldrest noch sehen kann, das ist die Traubenkirsche. Die gefällt mir immer so gut. Also erst einmal Anfang Mai blüht die mit ganz filigranen weißen Blütchen. Das schaut aus wie, wie gehäckelte Brauthandschuhe, finde ich fast. Also ganz was Feines, wie Deckel, die da runterhängen. Duftet sehr, sehr süß, allerdings sollte man sich keinen Strauß draus machen, weil es duftet so dermaßen süß, dass ein Strauß zurück schlecht wird. Davon. Ja. Ganz, ganz spannend. Und wenn man die Rinde ankratzt, dann ist die wie ein essig, stechend scharf. Und deswegen hat man die früher auch genommen und angeritzt neben die, ähm, die Eingänge gestellt. Diese Stämmchen, das sind dünnere Stämmchen, damit ähm, die, inner, die Leute innen vor Pest und anderen Krankheiten geschützt waren. Das war also wie eine ähm, ja, Duftbremse praktisch oder wie eine äh, Raumaromatisierung mit Duftstoffen, wie eine Trockenräucherung praktisch. Und diese Traubenkirsche ist deshalb momentan sehr auffallend, weil jetzt äh, Anfang Juni kommt nämlich eine Motte ins äh, ins Spiel, und zwar ist es die Traubenkirschen Gespinstmotte. Das ist sowas wie dieser Christo-Einwickler, kannst du dir vorstellen. Mhm. Und der verspinnt die ganzen Traubenkirschen, das schaut jetzt aus, stellenweise wie ein ja, eingepacktes äh, Kunstwerk von diesem Christo-Verhüllungskünstler. Das sind wie Spinnweben über alle kahl Bäume entlang, vollkommen irre, gerade in der Früh, wenn nur so ein bisschen Morgennebel ist. Man meint, jetzt ist man in einer ganz, ganz anderen Welt und es Äußerst jetzt Zahnbrucher. Dabei ist es ein natürlicher Regenerationsablauf. Die fressen jetzt diese Traubenkirschen völlig kahl und dann treiben um Johanni, also Johannitriebe nennt man das dann, treiben die. Traubenkirschen neu aus mit ein bisschen kleinere, rötliche Blätter. Und das ist ganz wichtig für die Traubenkirschen, für diese Bäume, sie regenerieren sich dadurch. Und Traubenkirschen, wo das immer wieder alle paar Jahre passiert, dass die überspinnen und abgefressen, übersponnen und abgefressen werden, die werden wesentlich älter und sind viel stabiler, den Untergrund zu befestigen. Also man murnt die machen die kaputt. Mhm. Stimmt aber gar nicht, ist was ganz, ganz Wichtiges. Hm. Sehr interessant. Dann... Ja. Gibt es da wahrscheinlich auch die Moosbeere? Die Moosbeere gibt es da auch. Das ist auch eine der Pflanzen, die eigentlich in diesen ja, Schwingrasen oder in, schon in den Moorgebieten drin sind. Ein bisschen kann man was sehen, wenn man dem alten Mooslehrpfad folgt, der von Leutstetten nach Perchern übergeht. Ähm, da ist es am Rand ein bisschen, Das schaut aus wie eine Mischung aus Preiselbeeren und Heidelbeeren. Eigentlich eher wie eine Preiselbeere, wohnt aber eben herein im Torf und diese Moosbeeren, das ist das, was man kaufen kann als Cranberry. Die Cranberry ist die amerikanische Moosbeere und wir haben zu Hause die eigene Moosbeere, die allerdings unter Naturschutz steht, weil sie sehr selten geworden ist. Nicht, dass sie besonders anspruchsvoll ist, die wohl eigentlich nur im Moosboden, aber der Moosboden ist eben so selten geworden. Mhm. Das ist sehr schade, weil die Moosbeeren gehören zu den am stärksten immunstärkenden Pflanzen überhaupt. Man kann es manchmal kaufen ähm, in, im Biohandel gibt es aus Finnland oder aus Schweden, das gibt es eben sehr, sehr viele davon, gerade in Lappland sind so eine riesen Moorfläche. Und die Moosbeeren sind gerade für Kinder eines der ja, am stärksten wirksamen, immunstimulierenden. Ähm, Möglichkeiten im Herbst als Kur zu nehmen. Man tut Moosbeeren mit einem glorgeschnittenen Apfel und Walnüssen und einem Honig und Wasser aufkochen. Also für Schulkinder wäre das dann schon. Kleine Kinder gibt man ja keinen Honig. Mhm. Und es ist ein, ein sehr, sehr feiner Sirup, den man kurmäßig eben über eine Zeit lang isst. Wenn man keine heimischen Moosbeeren hat, kann man auch die Cranberry nehmen. Aber die Moosbeeren waren noch viel besser. Mhm. Was ich so gerne mag, die Pflanzen anzuschauen, das ist natürlich vom Wasser aus. Da kann man auch nichts zerstören, sondern Sieg es richtig schön. Da fährt man am besten eben von Leutstetten jetzt nach dem 30. Juni wieder hinauf zum Starnberger See, gerade vorm See kommen mal so ein bisschen Strom schnellen. Also flussaufwärts paddeln. Flussaufwärts paddelt man, da, da kommen wir ein bisschen hin paddeln. Ja. Und dann gibt es aber Altwasserarme und kleine Seen. Da gibt es den Truhensee und den Galgensee und den Goldsee. Ähm, eben diese aufgestauten Altwasserarme. Und da sind wunderschöne Pflanzen drin, zum Beispiel die gelbe Teichrose. Die macht größere wie Seerosenblätter. Und dann stehen diese Goldenen Knöpfer über der Teichoberfläche. Und ich finde den Kontrast so schön, dieses dunkle Moorwasser und drauf die gelben Teichrosen. Das schaut einfach nur besonders besonders schön aus. Die sind nur unter Tags übrigens geöffnet. In der Nacht mache es kugelig zu. Um 7 Uhr sehr pünktlich gehen sie auf mit der Sonne. Die sind eben lichtsensibel oder heliotroph-sensibel. Von 7 Uhr bis 16 Uhr sind sie geöffnet. Und wenn man da ein bisschen rumdümpelt auf den Goldsehen, sehen und man denkt so, hui, ja, ist es schon so spät, muss ich nach Hause? Ja? Dann kann man schauen, sind sie noch offen? Ah, da ist noch nicht vier, ich habe noch Zeit. Oder sagt man sich, ups, jetzt aber weiter, jetzt müssen wir nach Hause. <lacht> ähm, ganz wichtig. Und was aber noch da ist, das mhm. ist der Wasserschierling. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der Wasserschierling ist ein weißer Doldenblütler. Ähm, also mit dem normalen Schierling auch verwandt. Steht aber im Wasser. Und er heißt auch Wüterich oder Tollkraut oder Parzenkraut. Die Parzen, das sind diese Göttinnen, die über Leben und Tod entscheiden. Das sagt schon mal alles. Mhm. Und er gehört zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas überhaupt, steht im Wasser. Und der, die früheren Todesfälle, die kamen dadurch, dass die Leute die mit wilden Pastinaken verwechselt haben. Die haben also die Wurzeln im Schlamm irgendwo ausgraben haben gemeint, das kann man essen. Und Sandrang gestorben. Da gibt es viele, viele dokumentierte Todesfälle. Das letzte war 1915. Da sind russische Kriegsgefangene da in Hattenhofen. Das ist auch Dachauer Moos, das auch von der Würm gespeist wurde damals übrigens. Die haben Hunger gehabt, haben einfach Pflanzen gegessen, unter anderem eben den Wasserschierling. Und es gab vier Tote dann. Also ganz ein extrem giftige Pflanze. Und das Spannende, was die machen die siedelt im Untergrund im Wasser, im Schlamm. Und im Herbst zieht sie sich von oben zurück. Und sie löst sich vom Untergrund, schwimmt woanders hin und siedelt da im nächsten Jahr weiter. Also sehr spannend.
0: Spannende Geschichten über die Natur entlang der Würm sind wir heute unterwegs. Es hat einmal einen bayerischen König gegeben, der hat einen Spitznamen gehabt, und zwar der Millibauer. Es war König Ludwig III., denn er hat in Leutstetten ein landwirtschaftliches Mustergut betrieben. Und äh, kritische Stimmen haben damals gesagt, dass sie sich mehr auf seinem landwirtschaftlichen Gut aufhält als in der Residenz oder beim Regieren. Und drum der <lacht> Kosi-Name oder Spitzname der Millibar, König Ludwig III. In Leutstetten, das haben wir jetzt.
1: Ehrlich gesagt, ich verstehe Ja, hm. verstehe. Leutstetten ja. ist wirklich schön. Und ähm, das Gut, das er bewirtschaftet hat, das war schon ein echtes Mustergut, das er ja dann nach seiner Abdankung auch hauptberuflich weitergeführt hat und wo heute noch das Wittelsbacher Schloss ist. Das Leutstetten ist auch ein sehr alter Ort. Das muss eine dieser klassischen Siedlungen, bayerischen Siedlungen gewesen sein. Ist so um 800 das erste Mal urkundlich erwähnt als Lucilstadt. Das heißt so viel wie ähm, kleine Wohnstätte, ist tatsächlich eine kleine Wohnstätte zwischen dieser Endmoräne und dem mhm. Leutstädtner Moos. Und ähm, es war aber wahrscheinlich noch ein sehr, sehr viel älterer Ort. Zum einen ist in der, im direkten Umgriff eine Villa Rustica, also ein römisches Landgut, das man gefunden hat in die 80er Jahre, 90er-Jahre dann ausgegraben und heute ist es ein sehr schönes Freilichtmuseum eigentlich. Und wenn man sich das vorstellt, das ist ein kleines Hügelchen über dem Moos und wenn jetzt korne beim war, dann hätte man das ganze Alpenpanorama vor sich mit eben diesen guten Böden. Und man weiß auch tatsächlich, wer da gewohnt hat, weil man nämlich die Grabplatte gefunden hat. Die war in einem Brandgrab, also typische römische Bestattung. Mhm. Und diese Platte, die ist dann später in die Leutstädtner Kirche gekommen, wie sowas dann immer gewandert ist. Und ähm, da steht eben genau, dass das bewohnt war, so um 100 nach Christus. Man hat gefunden auch diese wunderbare hypocaus bodenheizung also alles da, was man braucht. Und die Datierung kann man auch ganz genau machen, im Brunnenschacht, das in dem Eichenstämme, die man auf das Jahr 137 nach Christus datieren kann, dass die da gefällt worden sind. Und das Leutstetten selber ist aber, wie gesagt, wahrscheinlich noch älter. Da gibt es nämlich eine sehr spannende Sage von den drei Beten, die bei Leutstetten, bei, ähm, bei Einsiedel, bei dieser, oder ein Einbettel eigentlich, ein Bettel, eine äh, wie Krankenstation gehabt haben, wo alle Menschen kommen könnten und die von der heiligen Quelle der drei Beten dann ähm, geheilt worden sind. Und diese drei Beten sind tatsächlich auch in der Leutstädter Kirche als St. Einbet, St. Querbet und St. Vierbet dargestellt. Die gibt es überhaupt nicht, diese Heiligen. Die genau. sind wie diese drei Madel ja. Diese drei Madel die drei Saaligen, die haben immer verschiedene Namen. Hula-Husch, die eine im Allgäu genau zu diesen, die weiße Göttin, die rote Göttin, die schwarze Göttin, eben dieses vorchristliche Dreieinigkeit aus Frauen war da eben auch. Und diese Betenquelle, die gibt es heute noch, sagt man. Das ist nämlich im Mühltal und ungefähr da, wo, wo damals der Durchbruch der Würm durch die Endmoräne war, also dieses große Gletschertor, wenn man sich richtig vorstellen kann, hinten der blau schimmernde Gletschereis und dann kommt da rausgebrochenes Wasser genau da ist jetzt eine kleine Quelle mit drei Zuflüssen und da haben in den 90er-Jahren Neuheiden festgestellt, das wird die heilige Quelle sein. Und seitdem ist an dieser Betenquelle sein viele Fahnderl dort, irgendwer hat eine Maria-Maria Also jede Couleur ist da, es holen auch viele Leute das Wasser. Das Bläde ist nur, das Wasser aus dieser Quelle, das kommt eigentlich vom Golfplatz etwa 50 Meter drüber und fließt relativ schnell durch das Konglomerat durch. Es ist nicht besonders sauber tatsächlich, weil ja oben auch gedüngt wird, was eingebracht wird. Es hat auch einmal die Stadt Starnberg hingeschrieben, dass das Quellwasser nicht getrunken werden soll. Das hat natürlich dann geheißen, auch die wollen uns das Wasser nehmen, gell? das Heilige. Aber was tatsächlich ist, es gibt schon diese Quelle. Und zwar ist die nicht in der Quelle, wo es jetzt ist, sondern die ist eigentlich ein Stück weiter nach Starnberg. Da ist das kleine, der kleine Weiler Petersbrunn. Petersbrunn wie Betenbrunn. Oft sind diese alten Peterorte Betenorte. Und da ist tatsächlich eine kleine Kirche, das Peterskapellchen oder Peterskirchel. Und da, wenn man genau hört, ist unterm Altar die Wasserfassung von der Quelle. Und es war tatsächlich auch ein Heilbad dort. Das Heilbad, das wurde in 1513 gestiftet von ähm, Herzog Wilhelm dem IV. als Echtes Heilbad hat eine große Zeit im 19. Jahrhundert gehabt. Es waren Zahn dort und alles Mögliche. Es soll gut gewesen sein gegen Gicht, gegen alle Zipperlein. Und die Leute haben gesagt, das Wasser, wenn man nimmt, ist sehr gut gegen Kohlwürmer am Feld und damit der Lein gut wächst. Also ein sehr gutes Wasser, das heute in die Wasserfassung nach Starnberg übrigens geht. Und dieses Kurhaus, das Kurhotel, Zuerst ist einmal von den Schweden zerstört worden, wurde wieder errichtet. Und im 19. Jahrhundert das große Hotel mit einem großen Schild, so ein Wirtshausschild, wenn man sich das vorstellen kann, das findet man heute übrigens noch. Das Wirtshausschild ist jetzt in der Schlossgaststätte in Leutstetten, dieses Wirtshausschild. Und wenn man in die Schackgalerie in München geht, da ist ein Bild, das ist die Hochzeitsreise von Moritz von Schwind. Und da drauf ist auch genau, dieses Schild, man weiß nämlich, dass der Moritz von Schwind so ein bisschen mit der Gicht zum Kämpfen gehabt hat und wahrscheinlich hat er auf seiner Hochzeitsreise einen Stopover gemacht im Heilbad von Petersbrunn.
0: Steht das Hotel noch?
1: Das Hotel steht nimmer, das ist abgegangen, abgetragen. Irgendwann war ein Einbruch. Meistens um 1900 sind viele dieser kleinen Bäder verschwunden. Es ist noch so ein Werkstattgebäude in einem Bypass von der Hauptstraße. Und da sind die Grundmauern von dem Hotel. Aber eigentlich senkt man nichts mehr. Es ist nur dann das Kircherl. Das ist nicht renoviert worden vor 20 Jahren ungefähr. merkt man schon wieder, dass es nass wird. Man hört es gluckern, aber die Quelle sieht man leider nimmer. Man kann aber dann entsprechend der Empfehlung der damaligen Kurbehörde einen schönen landschaftlichen Flanierweg gehen und dann geht man den angelegten Weg des Kurbetriebs entlang der Würm in diese Würmklamm zur Marieninsel. Die gibt es immer noch und die haben eben den Weg angelegt auf der anderen Seite von der Straße durchs Würmtal und damit eine Hangquelle angegraben. Das haben wir bei der jetzigen, Würm, äh, bei der jetzigen Betenquelle und dann kommt man zu der damaligen Marieninsel, da steht heute das Wasserwerk.
0: Mhm. Sehr interessant, was du weißt, unglaublich. In dieser Sendung geht es natürlich auch immer um die Botanik, um besondere Pflanzen am Wegesrand. Was ist dir da untergekommen?
1: Ja, da, wenn wir jetzt im Mühltal sind, also das Mühltal ist der Bereich zwischen Leutstetten und, ähm, und Gauting. Das ist eine, ja, da sind auch viele Altwasserarme, es sind schöne, wunderschöne Buchenwälder, diese Waldmeister-Buchenwälder, die eigentlich unser ja, ganzes Voralpenland vor der Besiedlungszeit ähm, ja, bedeckt haben. Und da wohnen unter anderem Dinge wie die Haselwurz. Die Haselwurz, das ist eine ganz kleine Pflanze, wird meistens bloß so 5 cm hoch, ist immer grün. Und wenn man die Blätter umdreht, dann sind es unten, also dunkles Grün, und unten sind es dunkelrot. Und die, die Blüten sind unter den Blättern, das ist ganz spannend, die werden dann von Ameisen befruchtet und die Blüten haben auch ein ganz tiefes Braunrot, ganz unauffällig und wenn man hinschnuppert, dann riecht es nach Pfeffer. Und man hat es früher tatsächlich in, in feinster, feinster Verdünnung als scharfes Mittel genommen, ähm, um den Magen zu reinigen, es war ein Emeticum. Also ein Brechmittel, was immer wieder wichtig war, einfach um Giftstoffe aus dem Körper rauszubringen, wenn man äh, was Verdorbenes gegessen hat. Wenn man ein verdorbenes Fleisch zum Beispiel hatte, da war das das Gegengift, um das, den Körper zu reinigen. Allerdings war es immer schon mit Schwierigkeiten verbunden, weil das ist eine sehr, sehr giftige Pflanze, diese Haselwurz. Ähm, die kann zu, durch zentrale Atemlähmung zum Tod führen. Man sollte also doch besser den Giftnotruf rufen und nicht die Haselwurz nehmen. Dass das aber so nach Pfeffer riecht, das finde ich sehr spannend. Also unbedingt einmal schauen, im Buchenwald am Boden, wo diese immergrünen Blätter sind, die ein bisschen wie Ohren ausschauen, hochheben und dann die, die Blüten suchen und dran schnuppern. Wenn man runtergeht zur Würm selber, da fallen mir am besten diese Altwasserarme, die da sind. Und da ist jetzt was richtig Schönes zu sehen, da leuchten nämlich die Sumpfschwertlilien raus. Die Sumpfschwertlilien die haben eine leuchtend gelbe Blüte, stehen im Wasser drin. Die Blüten sind gute 10 cm hoch. Ähm, die ganze Pflanze so am Meter vielleicht. Sie heißt auch Adebarsbrot. Man hat gesagt, die Störche, wenn durchgehen, die fressen das besonders gern, haben es aber nicht. Die haben bloß geschaut, dass irgendwie Frösche finden, die halt da ihren Laich abgelegt haben. Ähm, und diese diese Sumpfschwertlilie, die ist ein Symbol für Mut, Weisheit und Glaube und kann deshalb auch immer wieder in Wappen und, und, ähm, und Amuletten
0: gefunden werden. Sehr spannend. Gleich schauen wir auf etwas Besonderes, weiteres Besonderes an. Der Würm, nämlich auf die Reismühle. Und das hat mit Karl dem Großen zu tun. Wir sind unterwegs entlang der Würm. Und kommen jetzt zur Reismühle, eine Mühle, die seit 1314 belegt ist. Und dort hat sich etwas ganz Wichtiges ereignet in der deutschen Geschichte. Ja,
1: die Geburt von dem großen Karl dem Großen, also von dem kleinen Karl dem Großen in diesem Fall natürlich. Das muss so gewesen sein, dass der König Pippin, also der Vater von Karl dem Großen, der Hand unweit dieser Reismühle mit seinem Heer gelagert und zwar in Königswiesen. Das ist ein Ortsteil von Gauting jetzt. Wobei das Königswiesen, das heutige, ist nicht das damalige Königswiesen, dieser alte Ort. Der ist nur ein Stück weiter südlich. Da steht noch ein kleines Kirchel, das Ulrichskirchel heißt es, im Wald drin. Und da hat der eben gelagert und hat sich wohl verliebt in die Müllerstochter. Die schöne Müllerin ist ja ein Klassiker. Ne? Und ähm, Wie es so kommt, so menschlich, ist der Pippin weitergezogen und da war die schöne Müllerin mit ihrem dicken Bauch. Es wurde dann aber durch die frohe Kunde dem Pippin ein Pfeil überbracht als Zeichen, dass ihm ein Sohn geboren war. Und das war eben der Karl der Große. Er hat ihn auch brav anerkannt. So kehrt ja, es Und brav. der Karl der Große, dass der da geboren ist, das ist ganz sicher, weil steht immer noch die Wiege in der Reismühle. Und Gauting hat deswegen auch das, die Kaiserkrone im Wappen drin. Ah, tatsächlich? Ja, ja, also das, das ist alles ganz real. Mhm. Und äh, was aber auch tatsächlich dazu stimmt, es ist unweit, ähm, oder Richtung Leutstetten, gibt es den Karlsberg mit der sogenannten Karlsburg. Und die Burgen sind ja immer nach ihrem Gründer benannt. Und das würde sehr gut zusammenpassen, weil diese ehemalige Karlsburg, also jetzt sind es nur noch, man sieht jetzt nur noch eine Restmauer drauf, die muss um das Jahr 800 bis 850 gegründet worden sein. Und Karl ist kein besonders ähm, geläufiger Name bei uns in Südbayern. Also geht es wahrscheinlich auf den Karl den Großen zurück. Sehr interessant.
0: BR Heimat. Habe die Ehre. Diese Stunde eröffnet die fischerbaum aus der Gegend von Starnberg. Warum? Weil wir heute halt unterwegs sind an der Würm, dem Fluss, der vom Starnberger See in Richtung München fließt. Und gleich kommen wir nach Gauting. Da ist unser heutiger Gast, die erste Süßmutter, heim. Darum war sie also extrem viel über die Gegend. Wir könnten fünf Stunden senden, aber wir beschränken uns auf die wichtigsten Sachen bis um zwei. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und jetzt kommen wir nach Gauting. Man glaubt ja gar nicht, wie man... So durch die Landschaft fort oder durch solche Ortschaften, dass sie so weit zurückgehen. Gauting geht zurück bis in die, also mindestens bis in die Römerzeit
1: mindestens bis in die Römerzeit. Es sind rundherum, wie gesagt, viele Hügelgräber, also auch in die Keltenzeit dann tatsächlich noch zurückzuvollziehen. Ähm, Aber die Römerzeit, die war ganz, ganz wichtig, weil nämlich da die Würm, jetzt haben wir die Würm wieder, ähm, so ein festes Flussbett gehabt hat, dass man einen Übergang machen konnte. Da war also eine Furt, diese Furt war in Höhe ungefähr des heutigen Schwimmbads von Gauting. Da war wohl auch die Ortsmitte des, der damaligen Straßenstation. Das war ein Vikus, hat man es genannt, also eine Niederlassung mit Händler und Handwerker, so also Straßenstationen für den Personen- und Warenverkehr, wo sie natürlich auch Leute drum angesiedelt haben. Und dann konnte man über diese sogenannten Würmterrassen, also man muss es richtig vorstellen, wie ein riesengroßes Flussbett, das trocken war dann, da konnte man schön runter mit die ähm, mit die Last. Gütern und auf der anderen Seite wieder rauf und das war deswegen so zentral wichtig, weil es nämlich zwischen Augsburg und Salzburg ist und das war diese große Römerstraße Augsburg-Salzburg, die ja heute noch da ist und die man richtig nur sehen kann mhm. jetzt in Gauting City natürlich nicht, aber außerhalb, das sind diese befestigten Dämme, Straßendämme immer noch da, die damals eben gebaut waren, die nur straks durchganger ist. Und was ich also extrem spannend fand, an dem Bratananium, so also hat es damals geheißen, mhm. das ist, dass die also richtig modern waren. Die haben also eine Therme gehabt, eine sehr schöne, große Therme. Ähm, aus dem ersten bis zweiten Jahrhundert war die ungefähr. Es war eine, ein Teil für die Damen und ein Teil für die Herren auf jeden Fall auch da. Richtig richtig mit, mit warmem Wasser und Hypokaust und Kaldarium, also Kaldarium. Was man alles braucht, es waren wohl schöne Fresken und Mosaike. Man hat farbige Fragmente bei den Ausgrabungen gefunden. In den 1930er-Jahren wurde das ausgraben. Und witzigerweise war genau da, direkt benachbart, wo diese Therme war, ist vorher schon äh, das Gautinger Schwimmbad gegründet. Also die, das war immer schon ein sehr schönes Schwimmbad, offensichtlich, mhm. das man da gehabt hat. Also ein schöner alter Ort, der... Ähm, eben auch dann später äh, ja, verwüstet wurde von Alemannen-Einfällen Im dritten Jahrhundert ist das Praternanium aufgegeben worden und ist aber dann eben, weil der Ort strategisch so interessant war, Gute Ecke außenrum, der Würmübergang, ähm, ist wieder besiedelt worden von dem Bayouvan, da haben wir dieses Ing wieder, mhm. das Klassische. Das ist immer irgendein ein Führer, also bei Kotto, Gotto, Gotzo, wie auch immer der das geheißen hat, mit der Sippe, das ist das Ing dazu. Und ähm, bis ins 18. Jahrhundert hat es dann äh, Gutingen, Gautingen, Gauting mit Doppel-T oder sowas geheißen. Aha. Es war am Anfang 30, 40 Leute, die da gewohnt haben. Es kam dann ein Schloss dazu, also die Hofstadt zu Fußberg, das Rittergeschlecht derer von Fußberg. Und dieses Schloss gibt es immer noch. Das ist ähm, ein sehr, sehr schöner Schlosspark, der jetzt der Gemeinde Gauting gehört, mit einem kleinen Landschaftspark. Also, wie der englische Garten bloß in Glor mit Sichtachse, allerdings vorgestellt dass Sichtachse, die gibt es so nimmer und ein paar sehr, sehr schöne Bäume und mir gefällt besonders die Traueresche, das ist nämlich was eher Seltenes, also eine Esche, kann man sich vorstellen und da hängen die Äste runter und machen ein richtiges Zelt. Ein sehr, sehr schöner Baum, da gibt es auch gar nicht so viele, das gibt eine sogenannte Mutteresche, die ist im 18. Jahrhundert durch eine Mutation in England zufällig entstanden und nur Stecklinge von diesem Baum können diese besondere Form machen und andere nicht. Wenn die also keimen, dann dann sind es wieder normale Eschen. Und nur die von dem Mutterbaum eben, die werden diese besonderen Eschen. Da fließt auch die Würm durch natürlich, durch diesen Schlosspark. Und dann weiter in das Grubmühlerfeld, da haben wir wieder die Mühlen. Die Mühlen sind ganz wichtig ähm, an der Würm entlang, auch für den Großraum München überhaupt, weil die Isar ist ja nicht geeignet für Mühlen. Die hat immer das Hochwasser, die war fuizwuit. Und die, die Würm hat einen relativ konstanten Wasserpegel eben durch diese Pufferwirkung vom Leutstädtner Moos. Und deswegen das Grubmühlerfeld eben mit der Grubmühle, eine sehr, sehr alte Mühle, auch zurückzuvollziehen äh, ins, ähm, ins Mittelalter. Und da war dann auch was, was ganz was Wildes, da hat nämlich der Kurfürst Karl Albrecht ist da in die Würm gestürzt. Ja, der war auf der Jagd, und zwar in dem sogenannten Blauen Haus. Das hat ein paar Jagdhäuschen rund um München gegeben. Das blaue Haus, das rote Haus, das gelbe Haus, das grüne Haus. Das gelbe Haus gibt es noch, das ist im Forstenrieder Park. Kann man das finden, das gehört heute Bayerischen Staatsforsten. Da an der Wildfütterung ungefähr ist das. Südlich von Sollen. Und ähm, das grüne Haus, das war aber bei äh, das, Bla Schmarrn. das blaue Haus, das war bei Stockdorf. Und da ist der Kurfürst auf Zau gegangen und wollte das Blätte Wutschwein unbedingt erlegen. Ja. Damals wie heute immer das Gleiche. Ja. Mhm. Und ist noch bis in die Würm und dann war es dem Pferd das und der hat den Kurfürsten, das Ross, in die Würm hinein Katapultiert Und dann war der arme Kurfürst rief, nass. Und zum Glück war der Grubmüller da und hat ihn rausgezogen aus der Würm. Und das ganze Ereignis, das kann man immer noch anschauen. Und zwar in, ähm, in der Amalienburg im, im Nymphenburger Schlosspark. Da sind nämlich vier Bilder von diesen vier Häusern, von diesen vier Jagdhäusern, und unter anderem auch von dem Blauen Haus. Und da sieht man vor dem Blauen Haus, wie der ähm, noch etwas zerrupfte Karl Albrecht, gerade seine Stiefel ausgezogen kriegt, die nassen, die Tropfen auch. Und dahinter steht der Leibdiener mit den nassen äh, Jagdklamotten. Und der Grubmüller ist auch mit seinem Pferd abgebildet.
0: Und so langsam kommen wir in Richtung Stadtgebiet München und äh, an einem berühmten Schloss vorbei. Oder ist es ein Schloss? Die Blutenburg. Bekannt für die Blutenburg-Konzerte, da haben sie viel im Kopf. Da läuft die Böhmen vorbei.
1: Da läuft die Würm vorbei, ah, aber da ist die Würm schon gar nicht mehr die ganze Würm. Da Ach fällt so. er ja zwei Drittel des Wassers schon. Also wir sind jetzt gefahren von Gauting über Planegg und Grefelfing nach Pasing in Stadtneil. Mhm. Und in Pasing kommt dann eine Bifurkation, also Abzweig einfach. Und zwar an der Brücken an der Bodenseestraße, da ist dieser Würmkanalabzweig. Da steht auch ein ganz kleines Würm Kanal Werther Häuschen. Und das wurde eben unter Kurfürst Karl Albrecht gebaut. Da geht der Kanal, der Würmkanal weg und speist dann über Menzing fahrend Richtung Nymphenburger Schlosskanal, direkt Nymphenburg. Geht in, den, in das Nymphenburger Kanalsystem hinein, über die Kaskade, dann Links und rechts von dem großen Götterparterre entlang, unter dem Schloss durch, vereinigt sich wieder zu der großen Fontäne vorm Schloss. Da ist dann dieses große Pumpwerk. Das kann alles angetrieben werden, weil nämlich vier Meter Gefälle immerhin zwischen Pasing und, ähm, und Nymphenburg sind. Dann fahrt es weiter in den Biedersteiner Kanal. Ich stelle mir immer das so gern vor, dass da Papierschiffer drauf ist, wie das dann weitergeht. Erst einmal der. Hubertusbrunnen, dann der Biedersteiner Kanal, dann geht es in den Olympiasee rein, weiter ähm, durch die, den Schwabinger Bach und in die Isar. Und fahrt die Isar hinauf und trifft dann eigentlich das Wasser wieder, wenn die Amper in die Isar mündet, da kommt es dann wieder zusammen. Aber erst einmal sind zwei Drittel weg von dem Wasser. Die Würm selber ähm, fährt dann selber im in, ähm, in Pasing, wieder dieser Ingort, da haben wir es wieder, nach Pipping erst einmal, ein ganz, ganz alter Ort in München, einer der letzten Ortskerne, die wir überhaupt noch haben, mit der sehr schönen gotischen Kirche, eben nach zu der Blutenburg. Und die Blutenburg, nördlich von Pasing, die war einmal ein Wasserschloss sogar. Die war echtes Wasserschloss. Und das sieht man halt noch an dem Blutenburgsee, der davor ist. Da kann man sich den Ring um die Burg vorstellen. Und der ist natürlich jetzt für mich als, als Kräuter... Ja, Expertin, ein paar, hat ein Kräuterhexung. Also als Kräuterexpertin besonders schön weil es ja die Blütenburg eigentlich. Ja, Blütenburg kommt von Blütenburg und eben nicht das Blut. Und wenn man da heute hingeht, dann sieht man wirklich, was für ein Kräuterreichtum das ist. Und ich mag besonders gern am Abend in der Blütenburg sein, weil dann ist da so eine schöne Stimmung. Es ist am Sommerabend ganz lau und warm und es duftet nach Wandeln. Und dieser Mandelduft, das kommt von dem Mädesüß, das rundherum wächst. Also dieser kleine See, dieser Blutenburgsee, der ist wirklich rundherum bewachsen von Mädesüß und von Wolfstrab, also so klassische Wasserpflanzen, die mit der Würm gekommen sind und sich da angesiedelt haben. Und das Mädesüß, das ist ähm, Aspiria heißt es eigentlich, oder Philippendula ulmaria botanisch. Das Spannende ist aber, dass Aspirea das Aspirea horst das das Mädesüß, das hat nämlich die Salicylsäure drin. Die wurde von einem Apotheker Bayer im 19. Jahrhundert extrahierend zu einem Schmerzmittel von der Spire, Aspiria, das Aspirin. Und das ist nach wie vor, die, das Mädesüß schmeckt auch, so wie das klassische Aspirin, ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges, schmerzlinderndes und fiebersenkendes Heilmittel. Das aber, jetzt kommen wir zu dem Süß, das aber ganz süß duftende Blüten hat, die auch sehr süß schmecken. Das sind so weiße ja, Puschelwedel. Und mit dem hat man früher den Med gesüßt. Deswegen heißt es Medesüß. Und duften dort besonders abends eben mit diesem feinen Mandelduft.
0: Dieses Medesüß kann man auch in der Kräuterküche verwenden zum Kochen?
1: Das kann man auch in der Kräuterküche verwenden zum Kochen. Man kann daraus nämlich eine Sahne machen. Und zwar nimmt man 400 Milliliter Rahm, vier Esslöffel abzupfte Blüten von dem Mädesüß, ein bisschen Zitronensaft und ein Honig. Dann tut man das aufkochen miteinander und abfiltern und schlong Und das schmeckt dann also hervorragend sündhaft gut. Man soll es bloß nicht essen, wenn man gerade dabei ist, dass man sich auf eine Bergtourensaison vorbereitet, weil es schon ganz schön anschluckt.
0: Liebe Astrid, ein Fluss, der durch eine Stadt fließt, der intensiv genutzt worden ist über die Jahrhunderte mit vielen Mühlen. Wie war das eigentlich im Winter? Stichwort Eis.
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht ohne die Würm. Die hat zwar jetzt nicht die große Hochwassergefahr gehabt, wegen ähm, zu vielen Regenfällen oder Schneeschmelzen. Aber sie hat das Problem der Würmvereisung gehabt. Man hat das Eisverschopfung nennt und das war speziell in der Gegend von, äh, von Menzing bis Allach ein Problem. Sehr dicht besiedelt auch das Gebiet. Und wenn sich da Eisschollen gebildet haben, dann haben sie die irgendwann aufgestaut und, oder haben die Eisschollen, die Würm verstaut, verschopft. Und dann ist die Würm aus, aus dem Flussbett ausgetreten, die eisenskalte Würm, und hat wirklich alles überflutet. Und das war, ähm, man hat gemeint, das schnell fließende Wasser, die, das sollte der Häfer äh, die Grundeisbildung verhindern. Hat's aber nicht. Das ist immer schlimmer geworden, gerade mit der Kanalisierung der Würm. Und das letzte Mal war 1929, dass bei minus 30 Grad der Eisstauungen auf der Würm waren und fast 2400 Mann haben fieberhaft gearbeitet, das Eis wegzukriegen und es durchzuhacken, damit die weiter abfließen kann, um dann alles von diesem eisenskalten Wasser überflutet, äh, überflutet wird. Eine Maßnahme, die man jetzt in den letzten Jahren eingeleitet hat, war die Würmrenaturierung an der Eversbuschstraße. Das heißt, der natürliche Zustand von der Würm, dass sie ein bisschen mehr ändert, der wird wieder hergestellt. Es waren sieben Jahre Planung. 2016 sind dann schwerste Bagger angerückt, und man sich denkt, um Gottes willen, jetzt geht alles kaputt. Aber die haben einfach eine ja, meandrierende Grünfläche wieder aufbereitet mit großen Storner, dass Viecher drin sein können. Dass auch die Biber nicht mehr im Kanal fressen, alles kaputt machen, sondern dass die einfach eine kleine Aue haben, wo es sein es wirkt wirklich jede Naturierung, jetzt kommen Libellen auf einmal daher. Es sind die kleinsten Viecher, es sind die Ersten, die kommen. Mikroorganismen, die mir gar nicht sehen. Käfer, Libellen. Und dann kommen die Grässen, da kommen auf einmal Margariten, wo man sich denkt, na naja, die gibt es ja überall. da gibt es eben nicht überall, sondern die muss erst einmal einen Platz haben, da zu wachsen und um die da zu sein wunderschöne Pflanzen eigentlich. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Und da sieht man jetzt langsam kommt wieder die Natur zurück. Allerdings ist ein großes Problem gerade da der japanische Knöterich. Das ist ein Neophyt, also eine aus Japan eingeführte Pflanze von dem Franz von Siebold, diesem großen Forscher. Der gemeint, es kann der gute Futterpflanze sei tatsächlich überwuchert, der aber ja die heimischen Bestände extrem. Der kann Asphalt Decken durchstoßen, der kann durch Straßen durchgehen, der kann zwei Meter durch die Erde gehen, die Samen, nach 20 Jahren Samenruhe immer noch. Und den muss man tatsächlich regelmäßig ausreißen, weil der sonst diese natürliche Flora zerstören würde. Und dann wären wieder die Biber, die dann auf der Straße stehen, praktisch hätten wieder nichts zum Fressen und alles wäre ja, wieder kaputt. Und dann würde das auch in diese schönen Hainbuchenwälder gehen, dieser Rest der Münchner Auwälder, diese. Dieser Münchner Lohwaldgürtel, den wir nur noch am Allacher Forst haben zum Beispiel, mit Bergahorn, Fichten, 300 unterschiedlichen Pilzarten. Das ist sehr, sehr früh. zum Beispiel die Schleiereule, ein Pilz, den ich auch kenne. Ich kenne nämlich nicht alle Pilze auseinander, der ist aber sehr auffällig wegen dieser schönen blauen Färbung. Ganz wichtig auch als Mykorrhizapilz, also als verbindendes Element der Bäume untereinander, der wieder für die Wasserversorgung der ganzen Bäume untereinander als Taktgeber zuständig ist. Also sehr, sehr spannend, dieses ganze System, das eben da in dem Alacher Forst, in dem Naturschutzgebiet noch intakt ist. Hm. Und wenn wir ein Stück weiter hinauf jetzt... Richtung Allach, dann kommen wir in den Bereich des ehemaligen Dachauer Mooses, wo einfach die Natur nimmer intakt ist. Das Dachauer Moos, kann man sich vorstellen, das war der Rest der Münchner Schotterebene. Jetzt haben wir wieder in der Würmkaltzeit. Der Rest der Münchner Schotterebene, der eben das Wasser geführt hat Richtung Norden zur Donau, wo das Wasser dann an der Donau angestanden ist und an dem tertiären Hügelland, wo es nicht mehr weiter fließen konnte. Es hat Moore, Moorsümpfe ausgebildet, aber dann auch durch den Kalk, den es mitgeführt hat, Es kommt ja aus dem Kalkgebirg, aus den Bayerischen Kalkalpen, waren wieder an höheren Stellen Kalkablagerungen, so Kalktuffs, Moostrockenspalten nennt man das, wie zum Beispiel die Langwiederheide. Also eine wunderschöne Landschaft eigentlich, mit Moos und Mooren auf der einen Seite und dann diese Heideflächen auf der anderen Seite und die Langwiederheide gehört heute noch zu den schönsten Streu- und ja, trockenwiesen, die wir rund um München haben. Das sind Mehlprimeln und ähm, Kopfriede und der Duftlauch findet man, ein Laserkraut findet man. Zum Beispiel auch die gelbe Spargelerbse finde ich eine ganz schöne Pflanze. Man hat die früher auch angebaut als ja, Gemüseersatz. Sie schmeckt nach Spargel, äh, Spargelerbse, sie schmeckt nach Erbse. Und man nimmt die Triebe eben wie einen Spargel, die so schmecken. Die hat gelbe kleine Blütchen, schaut total schön aus und die reifen Samen, Ganz kleine Samen, rechte, mühsame Arbeit, die zusammen, die kann man als Kaffeeersatz malen. Und was man auch da findet in dieser Langwiederheide, das ist das echte Skorpionsmoos. Ein relativ leicht zu erkennendes Moos auch. Da stehen ja nämlich die oberen Spitzer hoch wie ein Skorpionsschwanz in einem rötlichen Farbton. Ganz eine spannende äh, Pflanze, die bildet nämlich zur äh, so eine typische Moos, Heidenlandschaft, die findet man nur da und ist deshalb auch wieder extrem selten geworden.
0: Mhm. Auch ein, eine Enzianart, weil der Enzian wächst ja, wie wir wissen, nicht nur im Gebirge, sondern auch in der Ebene.
1: Auch in der Ebene, wenn man da wieder ein Stück weitergehen in der Langwieder Heide, da ist zum Beispiel der franzen Den finde ich ja unglaublich schön, den gibt es in die Bergafui. Der blüht erst im Spätsommer, so im September blüht er immer und hat ja himmelblaue Blüten und weiße Franzal außenrum. Schaut im Licht ein bisschen nervös aus, finde ich immer. Und das Spannende ist, dass man den früher verwendet hat bei Nervosität mit Bluthochdruck. Also wieder dieses Nervöse von die Fransal, ganz typisch Pflanzen mit droh. die haben immer was mit Nervosität zu tun in der Heilkunde. Das ist, ist so eine ja, Pflanzensignatur, nennt man das, aus dem alten Wissen der Heilkunde. Man verwendet ihn allerdings nicht mehr, weil er natürlich eine sehr selten gewordene und deshalb geschützte Pflanze ist ja. wie alle Enziane. Hm.
0: Faszinierend, dass in einem so dicht besiedelten Gebiet so viel Natur ist, so viel besondere Natur.
1: Ja, vor allem, weil man es jetzt auch wieder zulässt, weil jetzt diese ganz kleinen Bacherl auch wieder fließen dürfen, wie das Schwabenbechel zum Beispiel, das bei dem jetzigen MAN ungefähr in die Würm wieder reinfließt, wo man gesehen hat, das sind unglaubliche Biotope im Kleinen. Man ja meinen, das ist halt irgendein Gebüsch, aber dieses Gebüsch, das macht eben ganz viel aus, weil da zum Beispiel der Hartriegel drin ist, der Grundlage für ganz viele Raupen ist. Der Hartriegel, der ähm, zweimal im Jahr blühen kann, er späte blüht im August hat als Bienentracht, dann wieder für diese ähm, Tiere ganz wichtig ist und dem man früher natürlich auch gekocht nur die Früchte gegessen hat, was man heute halt auch nicht mehr macht, weil es nicht so gut schmeckt. Mhm. Also diese ganzen kleinen Biotope, die wieder auftauchen und wo man inzwischen wieder findet oder festgestellt hat, was die für einen zentral wichtigen Aspekt eigentlich für unsere Umwelt haben und dass man auf so Dinge wie kleine Moore, kleine Moose bei uns extrem schauen muss, weil wir kennen ja direkt vor der Haustür was für die CO2-Bilanz machen, da müssen wir gar nicht über Kontinente und Ozeane schauen, das ist an dem, was wir daheim haben, wie eben das Dachauer Moos, dass man die Reste zumindest erhält.
0: Hm. Sorry, Jetzt gehen wir langsam ans, also ans Ende der Würm, wenn die Würm dann in die Amper mündet. Wo ist das Die
1: ja, Bei Hebertshausen, das ist also nördlich von Dachau, fließt die Würm in die Amper, die Amper bei Moosburg in die Isar, die Isar bei Blattling in die Donau und die Donau dann ins Schwarze Meer. Und dann, dann, verdampft das Wasser wieder steigt auf und das Wölkchen fahrt wieder zu uns rüber nach Bayern, dringt sie ab, geht in den Starnberger See rein und kommt dann wieder die Würm entlang. Immer der gleiche Kreislauf. Aber erst einmal, wenn man an der Würm an der Würmmündung an die Isar sind. Das finde ich so spannend. Die Pflanzen, die man da findet, ich schaue natürlich wieder immer Pflanzen um. Die Pflanzen, die man findet, das sind echte Trockenpflanzen. Also jetzt nicht die Wasserlinse, die drin ist in der Würm sondern was außenrum steht, da steht das Johanniskraut. Das mag es ja ganz trocken. Blüht jetzt auch gleich zu Johanni, diese schönen gelben Blüten, die antidepressiv wirken und die man aber nicht einnehmen soll gleichzeitig mit der Antibabypille, sonst wird es nichts mit der Antibabypille. Ähm, die hebt das nämlich auf, da muss man aufpassen. Ähm, die, aus denen man das wunderbare Johanniskraut-Rotöl für Wunden macht, das ein so gutes Wund- und Heilmittel ist für Sonnenbrände. Also ganz trocken und heiß die Es wächst da die wilde Möhre, die Daucus carota, die bei uns ja, die wilde Form der gelben Ruhm ist, die so gut schmeckt. Die braucht es auch ganz trocken mit ihren filigranen Dolden oben, mit der einen schwarzen Blüte in der Mitte, wo man die zumindest als Doldenblütel immer gleich kennt. Und wo man dann auch wirklich rausziehen kann und die wilden Möhren essen, die sind klein und lang, sehr geschmackvoll als Würzmittel übrigens ganz prima. Gerade wenn man im Sommer unterwegs ist mit dem Zelt und was macht neischnein, Das wirkt nämlich gegen Salmonellen auch noch. Also das essen heute besser. Also die Urform, also die wildvollen Formen von unserer gelben Ruhm. Die wildform von unserer gelben Ruhm, zur gelben Ruhm sind dann noch andere Neige gezüchtet, damit es die gelbe Farbe kriegt. Das wurde als ähm, ja als Darbietung für den holländischen König macht, für die Oranjes. Deswegen die orange Farbe. Deswegen die gelbe Ruhm. Eigentlich ist die Urmöhre weiß. So wie diese wilde Möhre. Passinake ist übrigens auch eine Wildpflanze, die entlang der, der Würm wächst. Die hat auch eine weiße Wurzel, die man essen kann. Also das Weiße von der wilden Möhre. Und am Anfang aber von der Würm, da waren es lauter Sumpfpflanzen. Mhm. Das geht also vom, vom Nossen, Feuchten ins Trockenere über. Und ja, dann, dann sind wir... Langsam da dabei. Und äh, was mir so gut gefällt, wenn man schon an der Würmmündung, an der Amper ist, dann muss man unbedingt noch nach Maria Brunn gehen. Maria Brunn, diese kleine, ja, wieder ein Kurbad. Eigentlich wie am Anfang von der Würm des Petersbrunn. Man hat auch zur gleichen Zeit seine Hochzeit gehabt. Da, wo das schöne Kurhotel war in Petersbrunn, bei Leutstetten, am Leutstettener Moos, da war im Mariabrunn die Amalia Hohenester zugange, die Mali, mhm. ähm, die Bauerndoktorin genau. die alle heilen hat keiner, aber sie hat wohl auch Recht gehabt, weil immerhin hat ähm, die Tochter von Max dem I. Ähm, da zu dieser Zeit von der Quelle getrunken und konnte ihre Krücken stehen lassen. <lacht> Na, also hat schon gewirkt und was mindestens eine genauso schöne Quelle ist, das ist dann der Biergarten unter der Roskastanie. Roskastanie, ba der bayerischste aller Bäume, gell? Ähm, macht es schön schattig im Sommer. Und man weiß genau, wann die Biergartensaison eröffnet ist. Das ist nämlich, wenn die Roskastanie blüht. Obwohl es ja eine Pflanze ist, die aus. Der ähm, aus dem Süden kommt, aus dem Osmanischen Reich, den haben die Türken mitgebracht als Pferdefutter gegen Pferdekoliken. Und es kam dann nach Wien die Rosskastanien und die hat denen so gut gefallen, die zu, zufällig gekeimten Rosskastanien, dass sie, sie erst in die Barockgärten Neido haben. Und dann haben es die Brauer für sich entdeckt, die Rosskastanien über die Braukeller über die Bierkeller zu pflanzen, weil es eben im Sommer schön schattig ist und kalt macht. Und Brotzeit kommen man an und runter machen im Schatten und es fällt auch kaum was runter. Deswegen mhm. sehr, sehr gut geeignet. Mhm. Ja. Die Rosskastanie. Und für Pferde? Auch sehr gut geeignet. Eben gegen die Koliken werden die verfüttert. Und wir sollten uns die auch anschauen, wenn mal wieder eine blöde Pandemie daherkommen sollte. Man hat nämlich festgestellt, 2022, dass die Rosskastanie offensichtlich stark antiviral gegen das SARS-CoV-2 Virus ist. Okay. Ja. Auch, ist dieses, auch dieses mhm. hat man noch festgestellt. Und überhaupt, Rostkastanien für die Bergsteiger interessant, wenn man einen Muskelkater hat und man nimmt ein Bad mit Rostkastanien, das ist sehr entspannend und hilft auch, wenn man einen schweren Rucksack gehabt hat und ein bisschen Kreuzweh hat.
0: Mhm. Aber die Badewanne wird wahrscheinlich dann noch lustig ausschauen.
1: Ja, ein bisschen schmierig und seifig. <lacht> passt aber auch wieder gut, da sparen wir sich das Duschgel schon mal oder den Badeschaum, weil das ja Saponine drin hat. Ähm, Deswegen nicht erschrecken, wenn die Kinder im Auto auf der Rücksitzbank sitzen oder im Kindersitzen auf einmal Schaum dem Mund haben. Das kommt nur daher, weil sie an die Rostkastanien gelutscht haben. Habe ich als junge Mutter mal festgestellt, voller Erschrecken. Mein Kind hat glücklicherweise kein Tollwut, sondern nur mit der Rostkastanien gespült. Ähm, also da auch ein schönes Mittel. Man kann auch tatsächlich damit waschen. Also <lacht> ah, ein, ja, ein, 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 gehört, ja. ein schönes ja. Waschmittel Aha. und eben auch für Kreuzschmerzen dann gut mhm. geeignet. Mhm.
0: Die Würm ist in die Amper geflossen. Damit haben wir die Würm erkundet, akustisch, aber man sollte sie auch in echt erkunden, wenn man Zeit hat. Wie macht man das am besten? Auf dem Schlauchboot oder am Radl geht nicht, oder Nein, also
1: das geht gar nicht, weil viele Wehre ah. dazwischen sind. Mhm. Also sie ist nicht ganz befahrbar. Es, ist, ähm, es gibt viele Badestellen natürlich. Was man aber auf jeden Fall machen kann, mit, der, mit dem Radl von Starnberg ähm, bis Hebertshausen zu fahren, den Würmradweg entlang, also knappe 40, ein bisschen mehr als 40 Kilometer, weil es immer rum geht. Man kann aber auch kleine Wanderungen machen, Streckenwanderungen zum Beispiel von Menzing über die Blutenburg nach Locham oder nach Gräfelfing. Und was natürlich besonders schön ist, das mag ich ein bisschen mit dem Kanu fahren, eben von Leutstetten nach Starnberg ab dem 30. Juni jetzt wieder. Ja, oder man sagt, man macht wirklich eine große, lange Wanderung, man geht richtig. Von Starnberg nauf bis Mariabrunn. Und dann hat man sich aber auch den Biergarten
0: mit allem drum und dran verdient. Tja, das meine ich auch noch 40 Kilometer. Liebe Astrid Zismut, traditionsgemäß schauen wir jetzt noch in den heiligen Kalender. Und da steht heute unter anderem der heilige Antonius drin.
1: Genau, der heilige Antonius. Und zwar der Einsiedler und nicht der von Padua, der mit mir immer sehr viel Arbeit hat. Weil das ist ja der, den man braucht für die verlorenen Sachen. Gell? Und da bin ich schon
0: brauchst du ab und zu.
1: Den brauche ich immer wieder, ja. holt mal <lacht> was ich finden muss. Aber was mir jetzt brauche ist der heilige Antonius mit einem guten Wetter. Das ist nämlich ganz wichtig, weil das gute Wetter zu Antonius, also St. Anton gut Wetter lacht, St. Peter viel Wasser macht. Aha. Das ist mal das eine, dass man weiß, wie das Wetter wird. Also St. Peter ist der 29. Juni. Aber vor allem ist ähm, wichtig, dass an äh, Antonius starker Regen geht, mit der Gerste wohl daneben. Und auch mit dem Rocken, weil dann werden nämlich, kommen wir früh mal, viele Pilze, unter anderem auch im Getreide, wenn es jetzt verregnet wäre. Und dann entsteht das Mutterkorn. Und das Mutterkorn, das ist also ein Pilz, der in seiner Dauerform ausschaut wie ein schwarzes Korn auf Gerste und auf Rocken und eine Vergiftung macht. Das gibt Massenvergiftungen, ist zum Beispiel auch bekannt in der Klosterchronik von Xanten, 800. Äh, Simmerfuchts, äh, haben die erzählt, dass auf einmal nach einem verregneten Sommer äh, immer nach äh, dem Genuss vom Brot äh, Vergiftungen aufgetaucht sind mit, einem roten, mit roten Gliedmaßen, die sind dann schwarz geworden und abgestorben, es hat gebrannt wie die Hölle, es hat irgendwo mal dann geholfen, Reliquien des heiligen Antonius, dann hat man es auch Antoniusfeuer genannt. Das ist aber tatsächlich die Vergiftung eben durch den Mutterkornpilz. Und der, das Antoniusfeuer, das kommt eben, wenn es hier am Antoniustag zu verregnet ist. Übrigens ist der Antonius auch ein Pilzheiliger. Deswegen sagen die Schwammerlsucher auch immer Antonius behüt als Grußformel. Wenn es regnet, die, die freien sie dann, weil es viel mal gibt, aber eben auch das Getreide verunreinigt sein kann.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, wenn es jetzt schön Wetter ist an Antonius, dann wird es auf Peter und Paul regnen?
1: Dann wird es auf Peter und
0: Paul regnen. Wie wahrscheinlich ist es?
1: Ja, also ich hoffe nicht so sehr, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass es das schon immer ziemlich gut hinhaut, wobei ich hoffe, dass das dann nur Blitz und Donner sind und vielleicht einmal schön Wetter schauen, weil dann kommt ja auch die Siebenschläferzeit und wenn es da verringt, dass dieses Blätter das schaut schlecht aus für unseren Sommer und Ach, verringter mhm. Sommer kann jetzt irgendwie langsam an. nicht mehr sehen, nach dem Mai. Es ähm, gibt auch noch eine interessante Wetterregel. Es ist ja heute nicht nur Antonia, sondern auch die heilige Margret. Die teilen sich jetzt diesen Tag. Und da heißt es gegen Margret äh, Margreten und Jakoben die stärksten Gewittertoben. Das passt also auch wieder zusammen. Das wird weniger, weder, äh, weniger der Dauerregen benannt eben, sondern diese Einzelgewitter. Die jetzt gerade in der Zeit natürlich Kummer, deswegen auch die Wetterherren Peter und Paul zu der Zeit, also eher dann vielleicht heißt es auch eher, dass wenn es jetzt schäßt, dann wird es so heiß, dass dann die wieder im Kummer, mhm. was natürlich für die Ernte auch wieder schlecht ist, das muss vorher Eibrocht sein, bevor alles da hagelt es.
0: Wobei es natürlich extrem trocken ist schon wieder, gell?
1: Es ist extrem trocken schon wieder. Ist im Voralpenland weniger das Problem, wenn, wenn die Wäder kommen. Ja. Da ist es natürlich besser, aber je weiter hinauf, das ist natürlich schlecht. Und wenn jetzt auch nur Winter zurückkommt kommt, dann wird auch noch der Boden abgetrunken. Mhm. Das merkt man schon.
0: Merkt man schon. Vielen, vielen Dank, Astrid Süßmuth, fürs Kommen. War eine sehr interessante Sendung. Heute mal ein bisschen anders, nämlich entlang eines Flusses, entlang der Würm vom Starnberger See bis Mündung in die Amper. 40 Kilometer lang mit viel Geschichte waren wir heute unterwegs. War sehr interessant. Vielen Dank. Du bist wieder da am 18. Juli? Am 18. Juli, dann aber wieder mit mehr Kräutern,
1: weniger die Wildpflanzen. Es geht dann um den Hochsommer in Bayern, um die Hundstage und um den Erntebusch.
0: Wir freuen wir uns drauf. Vielen Dank fürs Kommen. Alles Gute.
1: Servus.